0: El Entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado
1: A todos los oyentes del Entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea Les saluda Daniel Franco para esta oportunidad eh, Comenzando el mes de noviembre, mes de la patria Un mes de mucha celebración y de mucho sentimiento de orgullo hacia esta nación panameña que pues ha contrastado también con informaciones que han sido verdaderamente lamentables en la provincia de Chiriquí. Por supuesto, nos unimos en todos los mensajes de solidaridad, por supuesto, para toda la provincia de Chiriquí, a mucha gente querida que tenemos en esa provincia que ha resultado bastante afectada. En medio, reitero, de este panorama de celebración, en medio de este eh, sentir patriótico, pues el entretiempo se une, también como, por supuesto, portavoz al mensaje que es la oportunidad para unirnos como país y poder ayudar en lo más posible a aquellos afectados de estos desastres naturales. Y pues con esto quisiera empezar, Jaime, muy buenas, eh, placer saludarte.
0: ¿Qué tal, Dani? Saludos, sí, eh, la situación en Chiriquí la verdad es que es bastante triste, también de mi parte enviar un, un... O sea, un apoyo, ánimo, fuerza a todas esas personas que están ahora mismo viviendo esa situación y también eh, felicitar, claro, a, las, a los profesionales y los héroes y las personas que están ayudando a todos eh, en la provincia, eh, a todos los afectados, porque al final eh, es el mes de la patria y yo creo que estos héroes, estas personas que están ahí en el día a día viviendo esta situación son los que están haciendo patria actualmente.
1: Claro, completamente, Jaime. Eh, lo que siempre hemos insistido, este programa para nada es político, o sea, muy pocas veces abordamos temas con cuestiones de lo que tienen que hacer o no nuestros gobernantes, pero sí considerar sobre todo el tema de cómo se les está apoyando a este cuerpo de rescate que con las uñas prácticamente o con lo con las grandes carencias que han tenido a lo largo del tiempo, han podido responder a la altura, han podido viralizarse en redes sociales y se quiere, no es el punto, obviamente, lo que están haciendo ellos, están rescatando vidas. Pero sobre todo dan a entender de que esa profesión como tal requiere de un esfuerzo monumental, un esfuerzo humano mayor del que pues, muchas veces se piensa y realmente pues el mensaje también como por supuesto de orgullo y de también de mandarle ese abrazo, ese agradecimiento al, al cuerpo de rescate, a todos los cuerpos, a las autoridades que han estado respondiendo allí, pero replantear muchas cosas, de verdad Jaime, con todo lo que hemos hablado también de las carencias en todas las estructuras, de todas las cosas que han habido en el país, pues que los que están ahora mismo combatiendo las afectaciones o los que están combatiendo el problema allá en Chiriquí, pues que también tengan con qué.
0: Sí, claro. Es, eh, como tú dices, siempre tratando nosotros de alejarnos un poco de cuestiones políticas, pero al final eh, estas son vidas humanas, somos seres humanos y hay que apoyar en todo lo posible, Dani. Y, y bueno, eh, ya para dejar un poco estas cuestiones que son de afectación a nivel nacional y son muy importantes, eh, tenemos que adentrarnos ya un poco en lo que es el tema deportivo, porque esta semana siempre, de todas las semanas, tenemos eh, mucha información y hoy, es un, hoy teníamos ganas de tocar un tema, lo hablábamos previamente antes de comenzar el programa y es el tema de los jugadores que se puede decir entre comillas, sobrevalorados, ¿no? El jugador que se determina como que es un clase mundial, pero para muchos dicen, no, este jugador no es tan bueno como lo quieren poner los medios.
1: O que tiene mucha prensa o que por dos o tres goles ya está en la primera plana, la lista ha sido enorme a lo largo del tiempo, incluso jugadores de clase mundial se les ha puesto en ese rótulo de sobrevalorados. Eh, solo por mencionar el caso de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, viven constantemente en ese debate de que ah, no es para tanto lo que ha hecho Cristiano o ah no es para tanto lo que ha hecho Messi. Entonces, esa perspectiva, esa palabra que ha sido, pues digamos una comidilla constante a lo largo del debate del fútbol mundial, yo creo que es lo que más se repite para mucha gente, o pareciera que para mucha gente no existe un gran jugador o que, o sea, siempre habrá un pero, y pues de eso se trata a veces del debate, ¿no? De que haya discusiones de que por qué sí por qué no, pero bien abordamos o bien estamos introduciendo que es un tema bastante... Eh, digamos complejo, porque si bien los jugadores puede ser que sí tengan demasiada prensa, sí tengan demasiado marketing, sí tengan ciertas ventajas con respecto a otros jugadores que pues no están con ese privilegio comunicativo, quisiera llamarlo, pues igual están respondiendo en la cancha. Para mí el caso más concreto esta semana, eh, Jaime, pese a que fuera contra el Ferenbaros, el caso de Álvaro Morata, me pareció bastante interesante, marca doblete esta semana con la Juventus, marcando para esa victoria, y Álvaro Morata, que a lo largo del tiempo se le llama uno de los delanteros más sobrevalorados, quizás con más eh, resonancia en todos los medios de comunicación de España, incluso eh, hay gente que protesta cada vez que lo convocan a la selección española, pero marca goles, sigue apareciendo para el conjunto juventino.
0: Sí, no, Dani, lo que pasa es que el, la palabra sobrevalorado es una palabra que nosotros tendemos a utilizar con demasiada ligereza, pienso yo, a veces... Eh, queremos eh, por el simple hecho de menospreciar a un jugador porque no rinden un partido dos partidos o no marca goles o no asiste o ha tenido un mal día eh, ten, eh, tenemos esa tendencia ¿no? a, a decir no, este no es tan bueno como lo quieren pintar los medios de comunicación y yo creo que el caso de Álvaro Morata es un caso de los más sonados porque Álvaro Morata ha estado en grandes equipos Álvaro Morata jamás ha estado en un equipo de de segunda línea, por decirlo así. Siempre ha estado en, en el Atlético de Madrid, en la Juventus, en el Real Madrid. Eh, quizá en el Madrid no fue tan protagonista, pero fue muy importante para ese supuesto equipo B que tuvo sin necesidad en su momento, marcando goles, ayudando a contribuir en la liga. Yo creo que al final eh, a veces tenemos que ver un poco, tratar de analizar un poco todo y no ir tan rápido a ir, a ah, hoy no marcó, o marcó tres goles en fuera de juego, entonces por eso es un sobrevalorado. No, eh, Álvaro Morata, como cualquier delantero vive del gol, cuando no marca goles, eh, se le critica y en este caso pues se ha reencontrado con el gol y está marcando y, y creo que la, en la lluvia lo demostró en su momento. Eh, hace unos años eliminó al Real Madrid un gol suyo. Entonces yo pienso que por ahí van eh, las críticas por una parte también. Eh, y creo que a mí me parece un, un excelente delantero, quizás no de los mejores del mundo, eso también está claro, pero, pero pienso que si ha estado en los equipos que ha estado, por malo no será.
1: No, por malo no será, y dicen que es más bien su cuestión de adaptarse al fútbol moderno, porque ya lo que se convierte en un meme prácticamente cada vez que anota gol, eh, el tema que siempre resulta en fuera de lugar. Son cuestiones tácticas que pues para algunos jugadores le cuesta y yo creo que la dificultad más grande, digamos, la contra más grande de, de Álvaro Morata precisamente es siempre encontrarse en posición errónea, en posición adelantada. Pero sigue siendo un valor muy agregado, un valor muy importante dentro del esquema español, por lo menos de delanteros cuando es de delanteros se trata y en la actualidad... Eh, en España Jaime pues me corregirás yo con un de, con la con los dedos de una mano podría contar eh, nueve o, o gente perdón o sea que juegan con el número 9 o que juegan en esa faceta de 9 me quiero dar a entender el caso de Álvaro Morata el caso de Rodrigo Moreno Paco Alcácer que en su momento era también un delantero que todos estos tres que estoy mencionando eh, que son atacantes netos y que pues, han tenido su buena cuota de goles, su buena cuota de participaciones, se les ha tratado de sobrevalorado, eh, sobrevalorados, sobreestimados. Entonces no se entiende a veces qué pide la, la, las cuestiones españolas, o los periodistas, o, o los medios, incluso los hinchas, cuando pues hablamos de una posición que, si bien es la más exigente a nivel de amarcar goles, pues no todas realmente se pueden invocar, no todas pueden terminar en gol, eh, o sea, si todos los partidos de verdad cada disparo terminara en gol, pues para mí el fútbol perdería toda la gracia.
0: Exacto, no, yo creo que España vive un momento complicado en esta faceta porque realmente, si nos ponemos a analizar los últimos años de, la, de, de España como selección, veremos que realmente no ha tenido ese delantero increíble. Quizás Diego Costa en su momento, cuando estuvo en su mejor forma, y la gente decía, oh, ten, al fin España tiene un 9, y Diego Costa fue a la selección e igualmente no rindió y en su equipo sí lo hacía, entonces eh, no es una cuestión de que si el jugador eh, está eh, es menos bueno, es más bueno, es una cuestión de momentos y a veces eh, los delanteros viven malas tachas y en este caso yo creo que Álvaro Morata lo ha estado haciendo muy bien, incluso ya hoy España tuvo su lista, Luis Enrique ya dio la lista y Álvaro Morata está incluido entre los nueve eh, para participar, ya vuelve a una convocatoria con la selección española. Entonces, eh, al final, yo creo que tenemos que ser un poquito, eh, calmarnos un poco Mesurados. en el sentido de que siempre... Sí, exacto, en el sentido de, de no ir directo al... Ah, este es un sobrevalorado, no marcó en tres partidos. No, hay que tomarlo con calma, ya lo digo, los delanteros viven de rachas. Y lo mismo podría decirse de otro delantero, que ahorita mismo suena bastante Dani, como sobrevalorado, campeón del mundo, campeón con el Atlético en Europa League, eh, un jugador que ha marcado una infinidad de goles, eh, Antoine Griezmann. Un a jugador ya. que ahorita mismo vive, yo creo que es su momento más difícil de toda su carrera.
1: A eso iba, Jaime, porque si ha habido una persona que también ha sido muy frentera a la crítica con Antoine Griezmann, ha sido tú, hay que decirlo. O sea, has comentado bastante, básicamente, el, el entorno culé. A ver, el tema de Griezmann, porque es muy contrastante, es, es genial encontrar algo en lo que no estemos muy de acuerdo. El tema de Antoine Griezmann me parece que, por supuesto, es una muy mala racha. Es una cuestión que es difícil de defender, porque todo lo que estamos viendo es comerse goles debajo del arco, se está comiendo demasiado el, el tema de lo que tiene que comprometerse, básicamente para lo que se le contrató, que es anotar goles. Eh, a pesar de que los más eh, refinados en el análisis dicen que ha cumplido tácticamente y pues en cuanto a actitud no ha fallado, por lo menos la voluntad la tiene muy presente el jugador francés que pese a esta mala racha Jaime, por más de que lo, lo traten, no pierde esa calidad de ser un jugador de élite mundial, de clase mundial simplemente porque en Francia ha hecho sus buenos goles, en Francia sigue siendo muy presencial, sigue siendo básico en el esquema de Didier de Champs y pues también no se puede pensar del título mundial que tuvo Francia sin la mano de Antoine Grisman o sin el sin los pies de Antoine Grisman. entonces sí me parece a veces exagerado Ayme, que cada semana se diga que Griezmann esto, que no encaja que es un fracaso, que esto, que lo otro pues realmente uno desde el sofá, uno desde el celular uno desde la pantalla, uno puede decir que eso no se las come, pero realmente lo de Griezmann pues sí, deja mucho que desear, pero tampoco para eh, lastimarlo de esa manera.
0: No, yo creo que a los jugadores hay que respetarlos por su trayectoria, por su manera, eh, por lo que han logrado. Eh, seguramente el caso de Grisman es un caso muy especial, sí. porque realmente lo que comentas, o sea, lo, ha hecho infinidad de cosas, ha estado eh, siempre entre los mejores delanteros del mundo desde hace varios años, pero eh, la realidad actual, es que Antoine eh, vive en un momento, yo pienso que no solamente de, de no encontrarse en el terreno de juego cómodo, con el esquema, con lo que tú quieras, porque yo pienso, sinceramente que si Griezmann ha triunfado, lo ha hecho en un contexto muy diferente al del Barcelona. Si nos ponemos a analizar solo por juego, Atlético de Madrid y Francia se pueden parecer. Y aquí en el Barcelona es totalmente diferente, o sea, estamos hablando de dos equipos que les gustaba contragolpear, que les gustaba que vivían del espacio, aquí no hay espacio. Aquí no no tienes, tienes que ser resolutivo, tienes ese, tienes menos tiempo para pensar, tienes que jugar más rápido, tienes que convivir con la figura de un jugador como Lionel Messi, no eres el protagonista total. Eh, yo pienso que todas esas cosas han menguado la confianza de Griezmann, que al final eh, ahora cuando se encuentra frente al arco, lo que antes era goles cantados para él se han convertido en una odisea, porque el jugador eh, cuando pierde confianza, yo creo que es lo peor que le puede pasar.
1: Ahora, tú dices también protagonismo de Messi dentro de la falla de, de Barcelona o, o pues de, de la falla de Griezmann, y realmente está muy diezmado el, el protagonismo del astro argentino, el jugador 10, hay que mencionarlo, nosotros hemos sido también muy férreos defensores del de debate sobre si Messi es el mejor y esto y lo otro, pero para hablar de Messi actualmente es un presente que obviamente ha decepcionado bastante. Tampoco ahora para decir que se ha sobreestimado todo lo que se ha dicho sobre el hombre todo este tiempo. Sigue respondiendo con goles, sigue respondiendo con asistencias, pero la palabra clave que has dicho tú ha sido protagonismo. Y pues básicamente ya cuando uno también habla de protagonismos en la táctica, eh, Griezmann por lo menos ya puede ilusionarse un poco más con protagonismo se, se tiene en cuenta que Coutinho no está jugando Coutinho que a propósito fue otro jugador que se le trató de todo menos de valioso, cuando fue al Bayern Múnich y que llega a meter, meterle incluso gol al Barcelona en la goleada ahí básicamente recuperó el estatus de ser un jugador vital pero digamos el tema de los protagonismos en el Barcelona y en cualquier otro equipo que tú puedas pensar que es falta de protagonismo es algo delicado, yo creo que realmente a Griezmann le sigue faltando tiempo, le sigue faltando cancha. Eh, no sé cuánta paciencia va a aguantar el, el equipo culé porque al final del día los franceses sí han sido muy pacientes y eso que ha aguantado demasiada crítica también por el equipo, por Le Parisien, por todos los diarios de Francia, pero sigue siendo para mí un jugador de gran valor, por lo menos dentro del ámbito contemporáneo del fútbol mundial.
0: No, sí, claramente. Lo que pasa también, Dani, es que tú ponte a pensar que Estamos hablando de un jugador que cuesta 120 millones de euros. Entonces, eh, el aficionado, los medios, eh, esperan que Grisman, no sé, se quite a cuatro jugadores, meta asistencia a todos los juegos, meta goles. Eh, eso también pesa, ¿no? El precio que, que tuvo el jugador para llegar aquí. Yo sigo pensando que era un fichaje que no había que realizar, porque considero que Grisman no es un jugador... Eh, no digo que talla mundial, es talla mundial, pero no creo que sea un jugador del tipo de contexto que requiere el Barça. Si Messi no estuviese, estoy seguro que Griezmann eh, sería otro tipo de jugador, pero, no sé, ese es mi, mi pensar, esa es la manera en la que yo lo veo. He estado leyendo mucho, estudiando mucho lo que ha hecho Griezmann en el Barcelona y la verdad es que interviene bastante poco en las jugadas, eh, y vuelvo y digo, yo creo que es un tema de confianza, pero... Pero bueno, eh, la paciencia es una cosa que no existe en el fútbol. En el fútbol no existe la memoria ni la paciencia. No. Porque si, si existiesen esas cosas, nadie criticaría todo lo que critican los jugadores. Entonces eh, hay que ver si al final termina triunfando el jugador o si se marcha, como ya hemos dicho, con la palabra de sobrevalorado.
1: ¿no? Sobrevalorado, por lo menos cuando yo pienso en Griezmann y sobrevalorado, y ya que dijiste el precio, sí me pareció demasiada de dinero para, para este jugador, eso sí. Entra, para mí entra esa, ese tema, ese es otro tema del debate, sobre cuánto se está pagando por los jugadores en relación a lo que están aportando. Si hay una cuestión también de sobrevalorados que se ha discutido a lo largo de muchos años, por lo menos va para ambos clubes de Manchester, se me viene a la cabeza en este preciso momento. Primero porque... Guardió la contrata y también ya ha contratado defensores bien elevados en el precio. Enormes. Rompen récords incluso en fichajes como defensores centrales. Incluso llegan a ser precios elevadísimos para cualquier jugador en cualquier posición. O sea, es una cosa que uno diría es impagable. Y al final en la cancha terminan cometiendo errores que a la final uno ve incluso jugadores canteranos y no te cometen ese tipo de errores. Maguire, Caso de Otamendi, el también eh, se me puede... El único de pronto que no puedo llamar sobrevalorado de todos los que estoy mencionando en la defensa del, del City, me corregirás, pero para mí es Skywalker, el, el jugador ahí de, de, del Manchester City. Pero de resto, Jaime, lo que invierten los clubes, sobre todo en Inglaterra, yo creo que no solamente es problema de los de Manchester, se gastan millonadas en defensas y al final del día ni les da jerarquía, ni les da seguridad en defensa y ahí sí yo diría con toda propiedad que sí ahí va a entrar un poco respetando el criterio del jugador, respetando la trayectoria, sí me parecen sobrevalorados.
0: No, claro, eso es que lo que demuestra es que si sí, estos equipos se caracterizan por una cosa es por encajar una cantidad de goles impresionante, por caer eliminados en rondas de Champions por por errores defensivos, o sea, estamos hablando de equipos que lo que tú dices, se gastan unas grandes cantidades de dinero, yo creo que este, en este sentido podríamos decir que lo barato es, eh, que, lo, que es al revés ¿no? o sea a veces eh, lo barato lo sale caro sale...
1: lo barato no, sale aquí
0: no, 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 no vendría al cuento porque, okay. porque no son defensores baratos
1: no son defensores baratos yo creo lo, que ca que lo caro sale igual. ultra caro mejor dicho
0: eh, lo caro sale ultra caro entonces eh, en, en ese sentido yo pienso que el scouting deportivo que deberían tener estos clubes es tratar de buscar defensas con una proyección que no salgan tan caros y que al final, yo es que de verdad, Dani, los, parece que los defensas entre menos cuestan, mejor salen. Sí. Exceptuando, claro, el caso de Virgil van Dijk, porque ese sí es un caso totalmente excepcional. Bueno,
1: bueno, pero lo de Van Dijk sí solo le duró una temporada o dos temporadas. Ahorita no está en un nivel otra vez como para considerarlo balón de oro también se me puede venir a la cabeza el nombre de Samuel Untiti, en su momento gran defensor central en el Barcelona, y sí estaba eh, justificando lo que costaba, que no era tanto cifra, pero sí, y ahora no debe costar ni la mitad de lo que está, eh, debería estar en el mercado de Samuel Untiti. Pero pues, definitivamente invertir a ese nivel en cuanto a defensores en Inglaterra y en cualquier país es bastante delicado. Yo creo que el de pronto... Como bien acabas de marcar Virgin Van Dyke, para mí el que mejor ha invertido y sobre todo por eh, considerar laterales y no solamente centrales, es el caso de Jurgen Klopp con el Liverpool. Yo creo que de resto, los equipos les ha costado porque pues es muy relativo, es muy, muy ligado el tema de las rachas, es muy ligado al tema que puede ser el defensor del momento... Eh, digamos en el Real Madrid y llegará de pronto al Everton o algo y ya no se vuelve ni siquiera a, a la sombra o quedan decepcionados. Es solamente para poner un caso hipotético. Pero pues francamente el tema de los defensores, Jaime, pues es muy delicado. Ahí ya depende también de una visión deportiva. Si realmente vale la pena gastarse millonadas en esa cantidad de jugadores o de seguir reventando la bolsa, o seguir reventando el mercado de la manera que están haciendo o prestarle atención también a a grandes promesas, a grandes juveniles que ya lo ha hecho varios clubes y que pues realmente sí se ha notado o en cierta manera es lo que hemos rescatado en, en capítulos anteriores gastar en futuras estrellas, no jugadores que estén ya en los 26 o los 27 no, jugadores que a los 20, 21 los vas desarrollando, los vas trabajando los vas puliendo, los vas ahí, vas de pronto dándoles valor y ya cuando sean titulares son inamovibles y yo creo que es alguna fórmula que sí me parece más efectiva, que estar gastando todo lo que se está gastando en jugadores que ya a la final no responden.
0: Sí, Dani, y antes de pasar al otro tema, lo que comentas de los defensores, también hay un caso especial que me gustaría mencionar, no es defensa, pero vamos a decir que forma parte de la defensa, y es el, el caso de quepa Arrizabalaga, ah, no, pero... que es uno de los jugadores que podemos decir, entre comillas, más sobrevalorados, arqueros, más sobrevalorados que puede haber, carísimo, y hoy en día... Suplente, inclusive creo que, bueno, no sé si, si Peter Cech iba a jugar de verdad al final, pero podemos decir que es incluso hasta el cuarto arquero, porque la situación de quepa es.
1: No, que y si hablamos de porteros, nos tomaría otro, otro programa. El tema de la seguridad que mm. de, necesita un portero, eh, el tema también, el caso de. Para mí, una de las peores inversiones, yo sé que este programa nos llama el Entretiempo, Barça TV, yo sé que no. Pero el tema de cambiar a Silicon por Neto, Neto, que también llega a ser segundo y para nada, nada que ver. El tema lamentablemente yo lo defiendo mucho, pero en su momento Loris Karius como portero también era como promesa o algo y ya sabemos lo que pasó en la final en Kiev. Pero lo de Kepa, Jaime, llegó no solo Sech, llegó también Peter Sech, no solo llegó él, llegó Eduard Mendy, este canterano o este juvenil francés, este que, y ya llegó y ya está aterrizando y ya Lampar le ha hecho varios guiños a, a este y de, definitivamente es algo... También De Gea está entrando a un, a un campo de sobrevaloración, no sé, pero también está bajando demasiado el nivel el portero español, eh, eso por un lado y... Bueno, o sea, Jaime, si nos vamos de verdad con los porteros, o sea, a lo largo, también de pronto rescataría la trascendencia, o sea, se ha quedado muy corta la trascendencia de Donaruma, por ejemplo, en el Milan, claro. hubo un momento en donde era el portero del momento, donde solo se hablaba de Donaruma y no ha podido despegar, ni siquiera el Milan ha podido terminar de hacer el despegue, de hecho, perdió en la Europa League y pues es una sorpresa ese 3 a 0 que recibió esta semana, pero sin duda alguna es un tema, como bien decimos, y como para ir concluyendo ese tema, Jaime, en donde hay que cuidar mucho al jugador. Hay que cuidarlo más allá de los errores, porque los errores es parte de, nuestro, de nuestra humanidad. No somos robots. No vamos a siempre acertar todo lo que hacemos. Es cuestión de preparación y más allá de la preparación técnica, eh, ya sea defendiendo, ya sea portereando, ya sea atacando, ya sea generando un pase. Mira, la cantidad de, de, de mediocampistas que no hemos mencionado en este programa, pero es más cuestión de trabajar al jugador para que no se meta ninguna película en la cabeza, es, 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 es tan, tan fundamental que el jugador de verdad esté concentrado, que de verdad se crea el discurso de que se está jugando en pro de un equipo no en pro de uno, y por más de mala vibra que llegue de cualquier micrófono y volvemos y decimos, ya no queremos tirar mala vibra, sino que queremos mencionar los casos específicos pero por más que de los comentarios buenos o malos que se escuche de un jugador esté eh, ya sea estrella, ya sea juvenil, que se mantenga, que se concentre. Al final, todo lo técnico, al final, termina siendo menor a la grandeza mental de un jugador. Y yo, por lo menos, eso es lo que se ha dado a conocer con los grandes ejemplos del mundo del fútbol en la actualidad. Así que, por eso, no es para volver a, a decirles sobrevalorados y punto, sino porque realmente uno tendrá la esperanza de que, de verdad, puedan recuperar el nivel que los tiene por lo menos en las portadas de los diarios deportivos del mundo
0: Sí, Dani, eh, como dice Valdano, el fútbol a veces invita palabras grandes, ¿no? Y nosotros sí. tenemos esa, eso de agigantar un poco los errores agigantar los fracasos en Champions las victorias eh, es así, eh, así funciona este deporte, así funciona este mundo y bueno, hablando de grandes eh, este fin de semana, ya para adentrarnos en otro tema, ya te tenemos partidos que podemos decir que son grandes, que son de equipos grandes, de, de, de los gordos ¿no? Sí. equipos eh, que luchan por, por ganar sus ligas y es el caso, yéndonos a Inglaterra, entre los dos eh, equipos del momento en la Premier League, que son el Manchester City y el Liverpool, podemos
1: decir que el nuevo clásico por, por ponerlo así bueno, ahí bueno. Son, esas son palabras grandes, como acabas de decir de, de el, Valdano se están haciendo es palabras grandes Jaime wow <risa> o sea, técnicamente eh, mm, Válido yo, yo diría que es el clásico joven eh, Para no decir. En el, es, es jovencito, sobre todo porque Más allá de clásico Porque a veces eh, esa es una palabra Muy grande, Jaime yo, yo, yo quisiera agregar que no es que esté errónea La palabra, pero sí está reuniendo Siempre a los dos mejores técnicos Por lo menos de la Premier A nivel táctico, a nivel conceptual A nivel mediático, el tema de Jurgen Klopp versus el tema de Guardiola o Guardiola frente a Jurgen Klopp. O sea, es un duelo que, como bien dice el adagio popular, es para alquilar balcón. Ahora, estamos hablando de dos equipos que vienen de una racha invicta, o sea, en los últimos cinco partidos ninguno de los dos ha conocido la derrota en cuanto a las competencias. El caso particular es que Liverpool es líder de la Premier League y el Manchester City está en el puesto número 10, con 11 puntos y un partido menos. Es algo fundamental para el equipo de Guardiola ganar esta fecha, pese a lo que llegó a demostrar esta semana en Champions League, donde pues siempre se dice es el objetivo número uno del, de, del proyecto del Manchester City, pero urgente para el equipo de Guardiola ganar esta fecha.
0: Sí, la verdad es que por lo menos en lo que va de Premier, es uno de los equipos que más está sufriendo eh, digamos que de los peores arranques de Guardiola en toda su como entrenador, eh, pero es un de lo que promete, Daniel, porque ya hemos visto siempre Manchester City y Liverpool en los últimos años. Como ya digo, es, un, es una contienda entre los para mí, los dos mejores equipos de la Premier en cuanto a nombres, en cuanto a técnicos, eh, en cuanto a nivel de juego. Siempre es un partido muy atractivo, con mucho ritmo. Los dos equipos buscando la victoria. Eh, obviamente, ahora, ahora mismo analizando un poco lo que es cada equipo, yo diría que Liverpool. Es eh, ligera, no ligeramente, yo diría que es bastante más favorito que el City, pero pero bueno, es un duelo que promete, es un duelo interesante, lo estaremos siguiendo, evidentemente, y desde el otro tiempo eh, le daremos la cobertura que, que corresponde, ¿no?
1: Sería genial volver ahí a reactivar el tema del cubrimiento, y yo, por supuesto, estaré muy atento, o estaremos bastante atentos, ambos, a ese accionar de este partido. Yo voy a estar también muy pendiente a ver si introduce. Qué calidad de jugador este Diogo Jota, ¿eh? Diogo Jota oh, ha hecho una, introducción, cliente, ¿eh? una calidad ahí como correspondiente al tema, del día, al tema del día. No se le puede llamar de ninguna manera sobreestimado ni nada. Él está respondiendo con goles y con fútbol, sobre todo cumpliendo con esa tarea de ser recursivo, de ser recursivo en ese momento que lo necesita. El Liverpool yo creo que ese puede ser un jugador clave si es que lo llega a introducir club, si no, igual va a ser el tridente, versus el tridente de Liverpool versus el ataque Guardiola. Va a ser un bonito espectáculo, esperamos. Más allá de los otros compromisos que van a haber en la Premier League, solamente para mencionar algunos, Everton Manchester United ya anunció a Ancelotti que James Rodríguez eh, vuelve a la convocatoria y seguramente va a jugar en este partido prueba de oro para el colombiano que muchas veces se le ha dicho precisamente, vuelvo y digo, esto es parte del discurso durante todo el programa, que llegó al Everton, que, no ha, que ha jugado muy buenos partidos contra rivales, que no tienen nada que ver, que va por fin a enfrentar un grande. Bueno, es una prueba grandísima que tiene James Rodríguez ante un Manchester United que viene de perder contra el Istanbul Yo no voy a decir que este equipo de Istanbul, de Turquía, es sobrevalorado, o que es un equipo pequeño, porque en realidad no es un equipo histórico, en Turquía solo lleva un título, en Turquía es un equipo de los nuevos ricos que tienen, pero la manera que perdió el conjunto del Manchester United, yo creo que viene muy diezmados mentalmente, y eso puede pesar en favor del Everton en esta fecha.
0: Bueno, el Manchester United ya hemos visto cómo es, o sea, te puede hacer un, un partido bastante bueno, te puede hacer un y el contrario, te puede hacer un partido muy malo, estamos hablando de un equipo que hace eh, este mes, sin ir más lejos, se comió seis goles contra el Tottenham, entonces eh, es un equipo muy irregular, incluso se habla de, de que Solskjaer podría dejar de ser técnico en detrimento de Pochettino, eh, y claro, se habla de cambio de entrenadores porque lo que estoy diciendo, el Manchester está viviendo un momento, bueno, ya desde hace varios años, pero esta temporada no da mucho. No da pie para hablar
1: buenas cosas. De él. No, y Soledad, para mí que no me inspira nada, no me inspira. A ningún hincha le debe inspirar ni siquiera garra. Él siempre va a estar sentado y parecía, él le falta tomarse un cafecito durante el partido. Yo creo que, <risa> que para, para mí no, no es que es insoportable, al contrario, cada quien sea como sea, pero, o sea, el equipo perdiendo y él está sentado tranquilo, me recuerda mucho a del bosque, pero por lo menos del bosque. Por lo menos en la cara cuando estaba enojado, bueno, tenía la misma cara también todo el tiempo, pero él por lo menos sabía qué, qué, qué decir, o por lo menos el equipo le reaccionaba, por lo menos era parte de un plan. Aquí en Sol jaer le ha costado demasiado en este equipo, por más y más allá de los nombres, este sí reúne una cantidad de nombres que, que, que van en torno al tema del, del programa, pero... Pero nosotros no nos untamos o no nos... Porque no lo son. Pogba es un jugadorazo. Rasford es un jugadorazo. Marshall es un jugadorazo para mí también. El único, como te digo, los únicos que para mí pesan demasiado y que sí no están cumpliendo es la defensa. Pero del medio y hacia adelante ese equipo del Manchester tendría que responder. En fin, si tú también eres muy fanático del fútbol tradicional inglés, jugar el West Ham contra el Fulham. El Leicester se enfrenta contra el Wolverhampton. Y también un partido para que rescata la, los valores o más bien la tradición del fútbol inglés, él será el Arsenal frente a Aston Villa, eh, más otros partidos que estaremos reportando también en el entretiempo, más allá de la Premier League, porque este eh, en este espacio también hablamos de otras ligas, eh, mencionar que también hay clásico alemán, estaremos muy pendientes también de nuestros colegas de la tribuna germana que van a estar con el minuto a minuto de este partido, en donde el claro favorito... Tiene nombre propio, se llama Bayern Munich y pues el Borussia Dortmund tiene la táctica, pero no ha tenido todavía la solvencia o la solidez como para poder decir que realmente le podrían combatir eh, de tú a tú al, man, al Bayern Munich. Veremos qué pasa este fin de semana, Jaime.
0: Sí, no, claro, yo creo que si hay un nombre propio para mí eh, en el Dortmund que puede marcar la diferencia sería el nombre de Erling Haaland que... Si no estoy mal, ha llegado a los 14 o 12 goles en la Champions League. Un récord impresionante para un jugador de 20 años. Eh, un jugador que, aquí es todo el caso contrario, no está sobrevalorado. No, es un nada, jugador que nada, de, que de verdad que la está rompiendo. Y yo pienso que si las opciones del Dortmund pasan por un jugador, será por la de él. Porque en el Bayern Múnich, Dani, eh, es que no te puedo rescatar un hombre. O sea, estamos hablando de un equipo que juega como equipo. O sea No, 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 no sabemos sí. quién va a aparecer. Pero, pero te puede aparecer cualquiera y, y esperemos que sea un duelo más parejo de lo que se puede pensar en el, en, sobre el papel, ¿no?
1: En el Bayern Munich uno llega a decirles que son sobrevalorados y te vacunan con tres goles. Así de sencillo, sí. O sea, Davies no es para tanto, te mete gol. Eh, Goretzka, lo mismo. Kimmich, lo mismo. O sea, es una banda impresionante la que tiene el conjunto del Bayern Munich y como bien decimos, estaremos demasiado pendientes de la acción de la Bundesliga y de, pues por supuesto los demás partidos de la Bundesliga más allá de este y pues invitación a los oyentes en nuestras plataformas a que les sintonicen también en o sigan a la tribuna germana donde hacen el minuto a minuto nuestro colega Roberto Alvarado que esperamos tener pronto en estos espacios para ir terminando con la fecha de partidos interesantes para apuntarse y que al final vamos a mencionar algo de fútbol nacional pero no se nos puede escapar en el fútbol europeo Barcelona Betis el día de mañana eh, también eh, que se disputará esta liga donde se le hace urgente al conjunto culé ganar y para mí el partido de la fecha como para mucha gente el partido de la fecha es entre el Valencia y el Real Madrid eh, también juega el Atlético Madrid contra el Cádiz, el Real Sociedad contra Granada, Levante a la vez Valladolid Athletic Club de Bilbao y Sevilla o Sasuna esto por lo menos mencionando a algunos equipos que se han mantenido ahí dentro del top o de la lucha en la liga española
0: Sí, correcto Dani, duelos interesantes, vamos a ver qué tal, eh, si, si eh, hay una modificación en la tabla, porque ahorita mismo el, la Real Sociedad es el líder de la liga, y bueno, eh, por parte de España, ya sabemos, ya lo hemos dicho infinidad de veces, que es una liga que, que ha bajado bastante el nivel, pero bueno, eh, siempre es interesante poder seguir eh, todo, las, cinco, las cinco grandes ligas eh, de Europa, ¿no? La claro.
1: Más y viendo los resultados también, por supuesto, que va a dejar la Serie A, que va a haber también de la Liga One. Y no se nos puede escapar nuestra querida Liga Panameña, que comienza hoy también, solo por mencionar los partidos que tenemos en esta jornada, que tendrán por lo menos la mención, el cubrimiento de este medio en particular. Sporting de San Miguelito frente a Atlético Chiriquí, juegan a las 3 de la tarde hoy. Mañana juega Costa del Este frente a Universitario, Plaza Amador frente al Árabe Unido, Tauro Independiente y San Francisco frente a la Alianza, así se complementará o se completará la lista la Liga Panameña, más allá también de que se está haciendo la final de la Liga de Béisbol, Liga Profesional, una liga cortísima. Para mí se acabó en un momento para otro, eso no duró ni un mes, ni dos meses de la liga, bueno, y que pues tiene bueno, la bueno. final entre Chiriquí y Bojas del Toro 3 por 2 está muy emocionante a los que les gusta el béisbol, eh, por lo menos que extrañan el béisbol, porque no se sabe hasta cuándo tendremos, tendremos béisbol de las grandes ligas otra vez, pero pues ojalá que los que les gusta realmente el béisbol, pues sigan apoyando eh, el béisbol nacional. ¿Algo más que agregar, Jimmy?
0: Eh, no, Dani, yo creo que hasta aquí sería todo y la verdad ya como comenté al principio del programa, eh, eh, fuerza para todas esas personas en Chiriquí, eh, sobre todo también teniendo en cuenta lo que estamos viviendo con la pandemia, o sea, es un momento difícil, pero, pero igual creo que podemos salir adelante si todos vamos juntos de la mano.
1: Muy buenas y atinadas palabras, colega, y también hacer la mención de que pues si están enterados de alguna fundación o de alguna manera de aportar a las causas, a las donaciones que se tienen que dar a los afectados, por favor proceda, hoy más que nunca un país necesita, una provincia nos necesita y pues toda la solidaridad que tanto se está pidiendo a lo largo del tiempo eh, esperemos que sea efectiva, esperamos poder superar cualquiera de todas las dificultades que se vendrán en el camino. Por lo pronto, siempre recordarles que nos pueden seguir en redes sociales arroba el entretiempo, guión bajo podcast en Instagram, arroba el entretiempo, guión bajo en Twitter, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también están muy pendientes a la acción en, en la plataforma de Medcom a quien siempre les damos el agradecimiento por este espacio que nos dan cada semana. Así que Jaime, como siempre, nos veremos hasta la próxima semana.
0: Un abrazo, Dani, hasta la próxima.
1: Y recuerde, oyente el entretiempo que después del entretiempo nos vemos en la cancha.